2: с вами евгения коробкова и у нас в гостях замечательный писатель актер григорий служитель григорий служитель написал книгу дни савелия главный герой книги кот кот савель названный так в честь трехпроцентного творога савушка которым кормили его маму и книга получилась такая немножко странная но еще более странная история книги история автора во- первых автор «Новичок» — это его первая книга, хотя написана очень профессионально. Страшное
3: слово «новичок».
2: Но я, кстати, не знаю, правда это или нет, или легенда такая. Во-вторых, автора вот прям нашел таинственным каким-то волшебным способом известный писатель Евгений Водолазкин, говорят, большой книги. Не знаю, правда это или нет, и вот он принес дрожащими руками рукопись Елене Шубиной, Шубина сказала «да-да-да, да издаем и вот издала, и все ахнули. Что тут правда? что, что а,
3: Я вот не знаю, как лучше, <смех> чтобы это осталось мифом <смех> прекрасным. Но история была такая, что я 4 года назад купил роман Евгения Германовича, новый тогда вышедший, уже, кажется, получивший премию «Большая книга». Роман «Лавр», знаменитый роман «Лавр». Удивительная, замечательная книга. Я прочитал ее, влюбился совершенно и скупил все, что на тот момент было. Я совершенно влюбился в его творчество. И настолько, что я даже нашел его имейл. Я ему написал. И Евгений Германович мне ответил. Он мне ответил очень как-то живо искренне. Сказал большое спасибо, Гриша. Я ему ответил. Что Вообще, Евгений Германович, я актер, я работаю у Сергея Жиновача в театре, и если вы будете в Москве, я вас приглашаю к нам. Мы как-то с ним так познакомились, и четыре года периодически где-то пересекались, не более того, и, конечно же, он ничего абсолютно не знал о моих э, литературных амбициях, я ему ничего об этом не говорил, более того, на тот момент я ничего большого и не писал. Я дописал книгу в январе этого года.
2: А почему вы книгу-то начали писать?
3: С позднего, скажем так, детства, я, книга для меня это абсолютно культовая вещь, литература – это часть меня, часть моей крови, и я, конечно, давным-давно питал какие-то надежды, что что-то у меня выйдет, и в общем-то это не случайно было, что я стилизовали. Поэтому
2: дебютировали так поздно.
3: Ну, я бы не сказал, что это очень сложно. Смотри, поздно. про Льва
2: Толстого говорят, начал 27 лет, в это время уже все заканчивают писать. А, а, а ну ты нет, получается нет. в 35 Кто же лет Кто тоже в 27 нач?
3: заканчивает. Ну что, нет. Я думаю, что здесь как раз я не могу сказать, что это. Поздно. Да, в общем-то, в основном. Нет, я
2: просто хочу сказать, что первая книга, если первая книга родилась в 35 лет, и она хорошая, то, как правило, такое получается от большого уважения к слову. Когда ты боишься подступить, зная, что ты еще не готов.
3: Я человек, в общем-то, очень самокритичный. Я очень хорошо понимаю, когда что-то у меня получается, а что-то не получается. Вас можно Нет.
2: были учить, особенно уже новача. Учат ведь не Ну там а не учат, там, критику.
3: Да, там, ну, ну, скажем, Сергей Васильевич, это вообще отдельная тема, отдельная, отдельный разговор. Конечно же, он привил очень много мне хорошего. И, конечно, я ему очень тоже обязан, многим. Что касается того, что я делал раньше, я просто понимал, что мне либо просто не о чем писать, либо то, что я делаю, это недостаточно для того, чтобы публиковать. Я mm-hmm. это прекрасно понимал. Поэтому я, у, меня были полно, у меня было полно возможностей сделать что-то там 10 лет назад, какой-то сборник рассказов. Но я прекрасно понимал на тот момент, что в общем-то пока что еще рано. Поэтому я себя, ну, можно сказать, бил по рукам.
2: А что произошло, когда ты перестал бить и погладил себя? А я
3: понял, что у меня есть о чем. Я просто понял. То есть жизнь дала определенный повод. Очень много всего накопилось. Я уже был не мальчик. У меня уже было где-то около 30, чуть больше или чуть меньше, я не помню. И почему тема кошек возникла. Я, Окей, если мы про это говорим. Я начал писать эту книгу, она, она была вообще не о котах. Она, была, она имела такой абстрактный фон, довольно, я бы сказал, притчевый фон. И я очень скоро эту затею оставил, она была про двух нищих. Как это возникла тема, которая меня на тот момент держала, но очень скоро замысел захлебнулся, и я его оставил, понимая, что я не хочу себя мучить, и ничего из этого путного не выйдет. Но это тоже мне дало определенный опыт, да, и так далее. Я эту идею оставил, а три года назад у меня умерла кошка, которую mm-hmm. я очень сильно любил. Конечно. В общем-то, там следует из предисловия, что из эпиграфа, кому эта благодарность, я ее очень любила. Это была для меня, в общем-то, трагедия, конечно. И как-то вот это событие жизни, оно дало мне понять, что есть о чем.
2: Но в определенные моменты, когда читаешь эту книгу, понимаешь, что Савелий, в общем-то, это сам автор. И особенно начало книги, когда он говорит, я познал бытие раньше, чем родился. Но я могу сейчас неправильно сформулировать, но смысл был такой.
4: Григорий Служитель. Дни Савелия. Признаюсь, с самого начала я был отмечен редкой для своих соплеменников особенностью. Я узрел божий мир даже раньше, чем в него попал. Точнее, не мир, а те временные апартаменты, которые называются материнской утробой. С чем их сравнить? Это было так, будто находишься внутри теплого пульсирующего апельсина. Сквозь мутные слюдяные стенки я мог разглядеть силуэты своих сестер и брата. И я тогда не был уверен, что они не я потому что «я» никакого еще и не было. А чем было то, что не было даже мной, я ответить затрудняюсь.
3: Савелий, это не я. То есть я, 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 я это в, не, в этом усилился. смысле не Фладер, я не мадам Бавари. Нет, он не я, ну, конечно, какие-то мысли, размышления. У нас с ним совершенно разный характер, совершенно разные... Но ведь
2: Савелий тебе нужен был не как Савелия, не как кот Савелий, а как такой тигель, через который проходит череда калейдоскоп-лиц и калейдоскоп-ситуаций.
3: Да, да, я в какой-то момент понял, да, абсолютно, абсолютно верно, потому что это находка. очень... Абсолютно. Это был абсолютно иррациональный выбор. Он был связан, опять же, с кошкой, которая у меня умерла. Но в какой-то момент, когда я стал писать, я понял, что действительно это очень удобно, потому да. что это позволяет спектр расширить просто очень сильно, я очень много убрал это потом в результате из книги, потому что я понял, что это можно бесконечно писать. Это действительно вот это, то, что ты говоришь, калейдоскоп, ты просто наводишь его, нужно вовремя его встряхнуть, и этот узор меняется, и в это играть можно бесконечно. Другое просто, что надо было понять в какой-то момент, когда Когда стоп. Когда можно остановиться. Да, да, да. да, А А вот
2: интересно, как остановилось, потому что ты называешь произведение Лавр Водолазкина, которое все таки я думаю, оставила, да, как отложила какое-то впечатление. Бессознательно, безусловно. А вот когда я читала, у меня еще возникла ассоциация с романом известным Алексея Сальникова «Петрова в гриппе и вокруг него». Но тогда же, не знаю, читал ты или нет, но когда Сальникова спросили, а как ты понял, что надо остановиться, потому что тоже вот эти вот ощущения Петрова можно было длить бесконечно. Он говорит, вы понимаете, я же поэт, а у поэта есть ощущение площади. То есть ты по площади всегда понимаешь, сколько нужно написать. вот когда эта площадь иссякла, ты закончил. А Вот у, у актера вот ощущение. Существа. Я я Ты так понял, скажу. Да? На самом деле, э,
3: да, я я прочел эту эту повесть, э, э, роман э, Алексея Сальникова в тот момент, когда я уже дописал. Да? На самом деле, книгу, конечно, Ух она. Я, я прочитал где-то, что. Где-то в Фейсбуке, что это же Петровый в гриппе. Я так удивился, потому что она совершенно, мне кажется, разная. А главное, что. Дело не то что тема разная.
2: Прием похож. Прием да? похож, а атмосфера со, со похожа. Стороны, возможно, Когда человек, да? вот самого такого низа, идет, и вокруг него он становится безучаст... безучастным участником, зрителем событий, которые происходят. Ну возможно, но у
3: людей. него все-таки у Алексея у, не, у него ракурс часто очень смещается. У меня он смещается только в тот момент, когда я, я композиционно поместил вот в середине рассказы, которые никакого отношения не имели к общему представлению. Ну, это было сделано из разных соображений, но в первую очередь именно чтобы разбавить чисто композиционно. Вот, но опять же я не знаю, я прочитал уже после Савы, хотя действительно. Я даже пару раз слышал действительно, что нас сравнит, но мне кажется, все-таки мы совсем разные. А что касается площади, сначала я думал, Господи, как же мне это дописать? Что же мне еще добавить? Самый удивительный опыт, который мне эта книга дала, это то, что дилетантски называется вдохновением весь такая обманчивая. И то, что мне тогда казалось, что вот, боже мой. Что-то вот идет, идет. Но сейчас, когда я смотрю, какие-то вещи пересчитываю, мне нравится гораздо меньше, чем то, что я вымучивал. Что касается объема, я, когда приступал, я дал себе определенное как бы, количество слов, которое для меня было бы, скажем так, ну, ориентировочно. То есть я понимал, что вот приблизительно столько. Дальше все немножко пошло наперекосяк, потому что, во-первых, я не писал Ота-да-я, это было абсолютно в разнобой. То есть что-то было в конце, начиналось, что-то вообще из самого конца было то, с чего я начал. Потом самое начало, что-то в середине. Что-то я добавил какие-то истории, которые были придуманы, записаны много-много лет назад, там лет 15 назад. И просто я ждал, куда и как это можно будет использовать. Какие-то персонажи, которые были выдуманы давно.
2: А сейчас мы прервемся и в следующей части поговорим о том, как правильно кормить котов.
0: Книжная полка
2: С вами Евгения Коробкова. И у нас в гостях замечательный писатель, актер Григорий служитель. Григорий издал свою первую книгу, которую писал очень долго книга про кота и получилось на мой взгляд, очень хорошо. Когда я читала книгу, получается, что Савелий все время страдает, а может быть, не страдает, подчеркивает человеческую нелюбовь и равнодушие людей друг к другу. И он старается, животные да. стараются эту нелюбовь компенсировать. То есть, когда он не компенсировать. У человека, Он, да, он то... это об
3: этом пишет, но он не... Там есть у меня, да, такие мысли, что откуда, из каких месопотами и шумеров пошла эта традиция заделывать котами... «Душевные бреши». Сава, он такой парень, у меня получился не то, что очень любвеобильный. Да. И не да. очень ласковый. Я бы сказала, он
2: довольно-таки равнодушный. Он, он, но... он,
3: да, он равнодушный. Но это
2: равнодушное существо вынуждено быть неравнодушным, потому что оно видит, что люди-то они... Чувствуют.
3: Конечно, конечно, конечно. И он
4: как бы он соглашается на это. Григорий Служитель. Дни Савелия. У людей есть удивительные свойства – я не встречал такого больше ни у кого Они готовы отдать последнюю горбушку страждущему котенку Но с легким сердцем забьют бейсбольные битый водителя, не уступившего им дорогу Однажды я отдыхал на скамейке в начале Покровского бульвара Где-то в отдалении ругалась пара Мужчина глухо матерился, ему отвечал женский визг Потом мужчина ударил собеседницу и быстрыми шагами ушел прочь Девушка направилась в противоположную сторону. Она громко плакала и делала глотки из стакана с кофе, который сжимала обеими руками. Увидев меня, она остановилась, посмотрела по сторонам, закусила губу и выплеснула весь кофе на меня. Говорят, кофе пьют, чтобы взбодриться. Клянусь, ничто и никогда не бодрило меня так, как этот отменный крепкий кофе, стенистых склонов Кении.
2: А давай подожди, читателю расскажем, вот, то есть слушателю, кто еще не прочитал книгу, что Савелием котика назвала мама, но это имя больше нигде не используется. Люди, которые становятся хозяями Савелия, они дают ему другие... Ну, разумеется, всякие, они да? не могут
4: знать,
3: о том. <свят> э, там это много построено, что живот, там очень много животных, которых Савелий он встречает. Савелий встречается
2: с этим и говорит, ну ничего, может быть и хуже, вот он этим себя успокаивает. Да, быть, э, это хуже. такой
3: момент очень ну, был забавный, когда я просто понял, что действительно э, э, все эти животные, которых мы встречаем на улице, если проживают долгую жизнь, они меняют имена. А
2: вот знаешь, мы вспомнили Евгения Водолазкина. Я вспомнила, что мы не договорили вопрос, который вот вначале прозвучал. Как все-таки Водолазкин вот да, набрался в в смелости сторону. и показал а Евгению? Была Евгений.
3: такая история. Я расскажу. Значит, у меня есть замечательная моя знакомая, которая очень любит наш театр и Ирина Михайловская. Она мне как написала, когда в Фейсбуке я что-то публиковал какие-то там записи, она сказала, ты может быть что-то пишешь еще? Я так признался, скрипя сердце, вот Ирина, да, вы знаете, пишу. И она сказала, дай почитать. Я какие-то отрывки дал, ей жутко понравилось. Вот. И она сказала, давай дописывай, у меня есть какие-то знакомые. Потому что я абсолютно никого не знал в этом мире. Абсолютно никого, кроме, собственно, Евгения Германовича. Но мы с ним на эту, на эту тему никогда не общались. В результате, когда я это писал, мне получилось, что вот меня познакомили, опять же, виртуально, через интернет, замечательной Марины Степновой. В первую очередь я скинул рукопись, и она мне написала очень теплые слова. Это было для меня очень важно, потому что это профессиональный человек, замечательный писатель, и для меня это было очень приятно, и это очень меня так ну, вдохновило. Так, таким же Макаром мне удалось отправить рукопись Александру Гаврилову, замечательному, mm-hmm, яркому да, нашему да, да, критику. критику. Да. Он мне ответил очень какими-то словами прекрасными. И это как-то меня уже окончательно вдохновило, чтобы отослать рукописи Евгения Германовича, которому я не хотел до последнего отсылать, я не хотел пользоваться нашим знакомством, но потом я понял, что это просто глупость. И он где-то через неделю-две мне написал утром смс-кой я тебе одно скажу, я в слезах, это глубоко и стиль очень хороший, вечером поговорим по скайпу. Я надеюсь, не открывая большие тайны, озвучив это сообщение. И что дальше И дальше, ну, он мне сказал, что я отошлю это Елене Шубиной, ну он мне так сказал, что Елена Шубина, Елена Данииловна Шубина, она такой человек очень, конечно, она к его мнению прислушивается, он человек, понятно, значимый, но но все-таки она, да, она такая командирша, она человек очень э независимый, она сама принимает решение, оно, в общем-то, ее собственное, и повлиять на это решение сложно. А в результате ей скинул, Евгений Гермович отослал ей эту рукопись, и <смех> это было очень смешно, потому что я был на Мосфильме, у меня был кастинг, а он не предупредил, имею в виду, она тебе будет звонить сейчас. а Я не знал, когда только. <смех> <И она смех> я, значит, я всегда сами. выключаю телефон, <смех> всегда выключаю телефон на пробах, разумеется же, но тут я его не выключал, и я что-то говорю, значит, там, партнера, что смотрю в камеру, в какой-то момент я чувствую, у меня раздается. <с tried> Сигнал, я буквально в кадре не делал этого никогда. Я смотрю, мне какой-то незнакомый номер, и я буквально делал так: ребята, простите, все, что происходит, Гриша. Я выскочил, просто сделал в такие глаза, что они как-то даже. Поняли? Да. Собственно, мы с ней очень долго говорили с Еленой Шубиной. Она, не дочитав, до. Она дочитала до середины. Приняла решение, что она будет это публиковать. К чему я это все говорю? Что это правда, но звучит для меня это абсолютно как минимум, чтобы эта сказка была, но это так и есть, что. В общем, так оно случилось.
2: А ты вот уже на тот момент понимал, что у Елены Шубина издаться это очень круто и там на видео? Да, конечно, я
3: понимал, но Может. я об этом э, врать не буду, я об этом и не мечтал.
2: Книга уже вышла, да? Вот она, прям книга? в Она уже,
3: да, она вышла, и она у нее довольно счастливая судьба уже. Вот сказать, я понимаю, судьба.
2: что счастливая судьба. А есть кто-то, кто сказал что-то плохое? Мне вот да интересно, есть, конечно, а Какие, какие нам... вот претензии предъявляют? Ну книга?
3: как? Есть замечательный критик, уважаемый мной очень сильно Гарина Ивзифович. Mm-hmm. Она довольно так прошлась жестко. Я не злюсь, не обижаюсь. Я прекрасно понимаю, что это такая профессия. А и... в, чем, Претен... в чем
2: претензия?
1: А,
3: мимимишность а мимимишность и а, сентиментальность и банальность металлические. Я сейчас не буду доказывать, что нет, моя книга хорошая. Каждый да сам именно, вынесет, конечно. кто захочет прочесть, он сам вынесет свое мнение независимое. Но я специально следил за тем, чтобы стиль был разным. И вначале я вот эти все финтифлюшечки, такие, рюшечки, это, дел, это делалось сознательно, потому что это был определенный момент его младенчества, связанный с Вивальди, с этой темой концерта да, да, да. Ле Моросо с этим аллегро. И я это назвал борочностью, хотя, конечно, никакой борочности в этом нет, но я специально писал таким, как бы, скажем так, старомодным стилем. В этом действительно было много нежности, но это не мимимичность. Мимимишность, мимимишность — это... Ну,
2: это была стилизация.
3: Я специально хотел, если уж говорить про жанр, я хотел делать так, чтобы читатель... То есть, если говорить про ориентиры, я понятно, что ну, есть вот жанр то, что Николай Васильевич у нас... Да, это ну, а вот, там сидел. очень
2: много узнает. Когда читаешь эту книгу, примерно а. представляешь себе круг вашего Ориентиры, чтения, да. да, и отовсюду вы немножко взяли, это а, очень ну, гармонично, это очень естественно.
3: Это с, очень это естественно. В общем-то это помимо того, что это было признание в любви своим катамду, но это признание в любви авторам, которые меня определили, сформировали во многом, которые, которых я обожаю. И городу, Москве. У меня есть теперь социальные обязательства перед котами. Я, например, wow. у меня есть. Со стороны это, наверное, не очень звучит как здоровье психическое, <unicorn>, но действительно я э, их кормлю часто. Э, я действительно на них другими глазами смотрю. У меня есть там целый прайд. Я раньше там на Гоголевском жил. У меня был целый прайд у музея современного искусства. Их там было ребят там, 5-6-7 в разное время. Я их каждый день почти кормил, я за ними следил. Мне особо приятно, когда человек, которых не любит говорит мне теплые слова про книжку. Особенно у меня есть одна знакомая, которая терпеть не может животных вообще. И она мне говорит, слушай, ты знаешь, я, них... я пошла говорит, я сейчас была на даче, я молоко понесла на котят. Нельзя котят, правда, молоком кормить, но она, говорит, понесла на соседний участок. И мне, говорит, вообще не понимаю, что я делаю. Способствует облагораживанию.
2: Да. А вот откуда взялась тема про савушку? Раз уж вы знаете все, как кормить котов. Я вот первый раз из вашей книги услышала, что котят... Я расскажу
3: это имя. Я... Описывая шалопутинский переулок, я его очень люблю действительно, очень живописный. Там действительно все это можно увидеть в этот род и имени Клары Цеткин. Почему я его назвал Савой? Потому что тут был момент сюжетный, связанный с тем, что этот особняк был Савы Морозова. И мой Сава он все-таки каким-то образом повторяет перепятие его судьбы косвенно, очень косвенно, да, и. Имя замечательное, мне оно очень нравится. И потом, да. когда я стал думать, оно совпало с тем, что чтобы могла его мама во время беременности а. есть. Mm-hmm. Я узнал, что есть такой савушк, Савушкин двор, по-моему, называется, творог. Но тут уже сам Бог велел просто назвать его Савелием. Потому что он очень красивое имя. И очень много совпадений было. А самое главное совпадение было в том, что уже дописав книгу, я стал со своей мамой разговаривать. Я спросил, слушай, а где я родился? Он говорит, где-то на Таганке, говорят. О, это, где-то, да. говорит, в переулке особняк. А, да, Зеленый, что происходит? Да, да. да, потом, потом оказалось, что я, я не знаю, я два с половиной года работаю над этой книгой, обожествив Написал вот это вот место, оказалось, что я там сам родился, сам того, разумеется, не помню, не знаю.
4: Григорий Служитель, Дни Савелия. Мир не содрогнулся от моего прихода. Колокола в небесной выси не загудели. За городом в то горели торфяники, и небо было затянуто желтым смогом. Но другого неба я не знал, и потому оно мне казалось прекрасным. И вот из тумана проступили очертания маминой морды. Мамочка носила красивое имя Глория. Она была совсем молоденькой. Она имела короткий и гладкий мех темно-серого цвета в синих глазах застыли точки, которые увеличивались и чернели в минуту гнева или опасности. Над правой бровью проходила белая косая линия, сообщавшая всему ее существу какое-то трагическое выражение.
2: А сейчас мы снова прервемся и поговорим, как была принята книга Григория Служителя в литературных
1: кругах. «Книжная полка».
2: С вами Евгения Коробкова, и у нас в гостях замечательный писатель, актер, Григорий Служитель. Григорий, а вот, ну, естественно, что у читателя будет вопрос, сколько лет савелью, потому что события, которые в книге mm-hmm. описываются, имеют очень разный временной промежуток. Yeah. Все начинается примерно со знаменитого смога в Москве, yeah. потом там есть все эпизоды, по-моему, вы все стояния и все белоленточные митинги mm-hmm. там описали mm-hmm. и даже затронули вот этот знаменитый. Скандал с музеем Рерихов В общем, все 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 есть
3: Да, но на самом деле Дело в том, что Там очень много анахронизмов И вот канву эту простроить от А да Я Невозможно В общем-то, я так рассчитал, что он родился Летом 2010 года, когда был знаменитый смог Значит, потом, но более или менее Там можно что-то подстроить Но, например, с Рериховским музеем Это никак не встроится в канву Потому что это событие совсем последнего Буквально последних месяцев а, в моем случае это скорее было... А они
2: у вас в начале получаются? А, ну,
3: ну, ближе к началу, да, да. да. То есть это там очень много таких вещей, которые не... Ну, опять же, у меня есть там, там хозяйка описывается, с, такая Светочка, Светусик, которая хозяйка кошки подруги, Греты. Подруги, да. Она живет в высотке на Катерической набережной и вроде как смотрит на то, как строится э, парк Зарядио. Mm-hmm. Это событие в двухлетней давности да. Очень быстро уже построили а, том, а у нее это скорее туда можно отнести подальше То есть так не выстроишь хронологию. Ну, ну да, я, в общем-то, и не особо следил Там скорее с топографией у меня все довольно точно
2: Я когда читала, просто вот иногда под стол падала Например, когда вы пишете о граффити Как на доме нарисовали какого-то генерала да. И как-то промазали Так что вместо одного глаза у него кондиционера Вместо да. другого глаза балкон и Очень смешно, когда люди выходили покурить да? uh-huh. Это правда? А, ну, а, такой не до такой, не до такой сказать, он
3: было был, 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 действительно такой граффити на басманные, uh-huh. а, но оно не до такой степени, я а там все-таки такой гиперболизировал, все-таки это. Но приблизительно это да. То есть, если там смотреть, у меня скорее был. На Арбате еще был, и есть, кажется, портрет Жукова. Там действительно вместо одной из звезд, да, кондиционер. Да, 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 да. и окно приходится тоже куда-то, там, между глаз или вместо глаза, что-то там такое есть. Ну, понятно, в моем случае это скорее фантазия. Была, но она не очень далеко от реальности ушла.
2: А потом еще и очень сильно не то чтобы даже смеялась, но неожиданно угу. такой был элемент преда, когда Савелью подарили мышку, чтобы он с ней играл. И он ее назвал Стила Винью. Как это поставить? Стила
3: винью, это в честь песни Скорпион. Estee... Там история в том, что он попадает Мой Сава из двора, в котором он Родился, он попадает в квартиру К Вите, да, мальчику мальчик Вити Его
2: похитил, можно сказать Да, похитил, да
3: И, и Сава очень переживает, но потом как-то Более или менее привыкает к этому, как и все коты У Вити мама есть. которая, Которая, да, не очень она счастливая, но у нее есть любимая музыка, которую она очень любит. Часто слушает песню Scorpions «Still Loving You».
2: Ну, вообще г- гениально, что как то называет мышку свою любимую этим «Still Loving
3: но там у него история <laughs> в том, что мама его не любит очень. Да. И он, А он как-то так, ну, не очень понимает, за что. То есть он понимает, что от него хотят люди в целом, как Витя. Он соглашается на эту роль. Хорошо, я буду а учать, хочет, я буду да? гладить, но тогда, тогда уж относитесь ко мне по-человечески. И он как бы есть момент, когда ему Витя приносит много игрушек. Одна из игрушек — это икеевская мышь. И он вот про себя рассуждает, что вот я назову ее... Вот мама меня не любит, а я ее назову в честь ее любимой песенки. Вот. И,
4: а у них дружба с, этим, с этой крысой. И, И там
2: еще хотите. в этой семье Витюши мне понравилась совершенно чумовая бабушка.
4: Григорий Служитель. Дни Савелия. Пока Витя был на учебе, а мама Лена на работе, бабушка Раиса оставалась дома. Она смотрела сериалы, спала или курила на кухне. У нее была одна маленькая страсть. Раз в месяц она доставала из шкафа старые школьные тетради и заново их перепроверяла. Так повторялось из года в год. Тетрадные листы пожелтели, красный цвет отметок полинял. Некоторые из ее учеников давно уже обзавелись не только детьми, но и внуками. Некоторых уже не было в живых. А бабушка все так же продолжала находить в их работах незамеченные раньше ошибки.
2: Вы понимаете, мы же все вот ищем ошибки в своем прошлом, мы так живем, как эта бабушка. Всем да, да, или поздно да. К этому приходим, начинаем искать ошибки, находить все новые ошибки. Это бесконечный процесс.
3: Такая история, что, ну, возвращаясь к критике, она, в принципе, судьба книжки, на самом деле, я повторюсь, она очень счастливо складывается. Ее читают ее, покупают ее, и я не могу не радоваться, конечно, безусловно. Хотя я делаю это, она имеет определенный даже резонанс, хотя я это, понятное дело, не ради того, что сейчас называется словом «хайп», не ради этого хайпа делал, не ради этой шумихи, но мне это не может не быть приятно, разумеется. Но когда я читаю то, что люди пишут, в основном, действительно, это теплые слова, и мне это дорого. А когда я читаю какую-то критику, вот именно отрицательную, то она звучит довольно забавно, потому что одни и те же люди одно и то же явление рассматривают совершенно разных сторон и одни это оценивают как хорошо другие как плохо
2: у вас книга как я поняла много событий документальных даже те которые были на самом деле да и вот меня две вещи смущают. а первое это история с киргизскими гастарбайтерами да. которые в парке горького там что-то делали а потом их уволили вот правда ли это откуда вообще это взято? И вторая история, конечно, про то, как побили до смерти, до полусмерти Савелия mm. жестоко, как какой-то бешеный старик его избил. Mm, да. И кто был этот старик? И ч- что это за образ такой? Потому что старик потом возвращается в, с- в таких наркоманских снах Савелия, когда он обкуривается, облизывается. Ну, не обкуривается, он так, лижет, когда он локает, да. да.
3: А, ну, тут такой момент, значит, по поводу киргизов, все это абсолютная фантазия. Mm-hmm.
2: Очень Сейчас. такая правдоподобно звучит фантастика. Ну,
3: наверное, да. Но я как раз ожидал, что люди, знающие, они мне скажут, что Фло он ничего не знает про эту жизнь. Это связано опять же с... А топографией давай, а давай Гор... раска- да. расскажем,
2: что там было про киргиз. А,
3: там была такая история. Значит, если уж мы тут полное такое спо- спойлер-шоу... Все равно
2: читать интересно. Там стиль замечательный. Окей, да.
3: Там дело не в сюжете. Это не приключенческая литература. Дело в том, что Савел попадает в передрягу. Он гуляет по парку Горького. И в какой-то момент он становится жертвой человека, который его... Избил буквально до полусмерти и оставил живых только по случайности, скажем так.
2: И спасают Саву от смерти, вот те же самые да, очипенцы, его находят вот вы,
3: эти маргиналы, отщепенцы, ребята, вообще
2: не видеть в обычной жизни. И можно да. тоже такое небольшое какое-то спойлер, что меня поразило в этой книге больше всего, наверное, как изящно подтрунивает Григорий, автор книги над Львом Николаевичем Толстым. Целая страница в середине книги написана на киргизском языке.
3: Это Айшат замечательный. У меня есть знакомая. Она киргизская. Она, в общем... Это было года два назад, на самом деле, конечно. Никто не знал, что с этой книжкой будет. Но я к ней обратился, и она мне очень помогла.
2: То есть это не вы знаете киргизский Нет, язык? там подсказали. я киргизский
3: не знаю. Уход замечательно.
2: Сейчас... Москва ведь действительно говорит, вот если уж честно да, признаться, действительно но говорит конечно, на киргизском языке. Да. Этот язык присутствует но в воздухе
3: Москвы. И, да, ну да. Это, там история такая, что они находят полумертвого кота моего, и они его... Отвозят к себе, где они живут. Живут они в УФМС. А тут тоже очень важно, как это возникло. Есть в Денисовском переулке, на, на, в немецкой Слободе, на Бауманской. Удивительный дом. Его нельзя ни с чем спутать. Когда оказываешься в этом переулке, ты идешь. Это вообще особая Москва, которую я обожаю. И я этот дом давно заприметил. Я на него смотрел, гулял. Он абсолютно мистический, как и все, что в этом районе. И я решил как-то вот его в конву романа включить, но не знал, как. И раньше я потом даже менял адрес, чтобы там не возникло каких-то проблем. Но сейчас, по-моему, он совершенно заброшен. Но я поместил туда вот своих киргизов с этим котом. Да, и, в общем, ребята мои там живут, они работают в парке Горького, они работают дворниками, какими-то чебуреками, ходят, раздают какие-то.
2: Но они там все, и дворники, и садовники. Все вместе, разнорабочие, как они все. Получают хорошие деньги, потому что еще более хорошие деньги (笑) упыли еще более хорошим людям.
3: Да, да, ну это все абсолютно выдумано, понятное дело, что я... Если бы я разговаривал с ними, я думаю, что там история бы совершенно была другая.
2: И ваши киргизы спасают вашего кота.
3: Они спасают кота, он с ними живет в этом ФМС, они скидываются, они делают ему...
2: Вставной зубик. Ну да, там делают. есть у меня
3: такой врач, который Игорь который, Валентинович.
2: Игорь Валентинович никогда не узнает. <свят> да, да, да,
3: он, там, говорит... через, через весь роман он проходит. Ветеринар, которому в разные хозяева, да, в да. разные годы жизни их Савелия привозят его к нему. А каждый раз он не узнаёт. при прием
2: потрясающий прием, о слепоте человеческой.
4: Григорий Служитель. Дни Савелия. Однажды я встретил свою хозяйку с большой полянки. Она наклеивала на стол по о моей пропаже. Слезы стекали по ее щекам. Сигарета была неловко зажата в губах как-то кверху. Клей-карандаш, которым она неумело орудовала, ломался и крошился. Я подошел и уселся прямо рядом с ней. Горе ослепляет. Она не заметила меня и пошла к следующему столбу.
2: У вас там э, как-то срез от маргиналов и от щепенцев до высоких э, слоев. Ну они
3: у меня тоже падают очень а быстро. Падают, да, То да, есть, да, если да. вспомнить, у меня описывается олигархический человек, который подначальный.
2: Медведонок, да?
3: Медведонок, да. Такой олигархический человек, который очень быстро становится Никем. Да, потом мне даже мне даже сказали, ты говоришь, так эту историю с Алюкаевым, что? Чего? Все, Какой, все, вообще ничего общего, абсолютно. В
2: доме да,
3: это очень недавно, потому что там действительно, я помню, что эта история уже давно и давно была дописана, потом возникает вот это бывшим министром Люкаевым, все это, то, зачем мы следили, когда человек, просто, который был на самом верху, вдруг... Ну,
2: стал никем.
3: Да, и у меня там, ну, у меня совсем другие, другие там обстоятельства, они никакого ну, отношения не имеют да, к этой истории, но это в, чем-то, то, в чем-то они, конечно, повторяют.
2: В стремительности. Стремительности,
3: да. И, ну, обстоятельства другие при этом, конечно же, разумеет. вот Ну да, для меня, в общем-то, это была такая история, в общем, сам-сава, о чем она, это же история о потерях. Если возвращаться к Евгению Водоласкину, мы с ним общались, и я, как это объяснить, я не формулировал о чем. У меня был определенный заряд, творческий заряд действительно, который мне хотелось выразить. И я не очень формулировал замысел. Я понимал, о чем он будет в бытийном плане, но я не, не формулировал идею какую-то. да. Но я понимал, о чем о, и рационально. И потом, мы, когда с, о, с Водоласкиным разговаривали об этом, он мне как-то просто так сказал, что меня это прямо потрясло. Он говорит: ну это же, говорит, история о расставании, о разлуке. Я, я вдруг понимаю, что все о чем. О, там через слово об этом у меня. То есть там через абзац, только потери расставания. Я бы расширил. И потери тоже в это включил. И действительно, я понимаю, что то, что я не формулировал, оно очевидно абсолютно. Только об этом. И то, что трагические события в конце книги это уже как бы апофеоз. И, конечно же, это о разлуке, о расставании, безусловно. Ну, это очень интересная вещь, что ты понимаешь, о чем что ты проговариваешь, вербализируешь, а что остается для тебя самого загадкой, но ты бессознательно это выражаешь так или иначе.
2: А сейчас мы снова прервемся и в следующей части нашей беседы поговорим о мистических совпадениях, которые произошли в жизни Григория-служителя после написания книги.
1: Книжная полка.
0: Главное аналитическое шоу страны.
4: Халлазимочюев, Халадимич Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема. Григорий Служитель. «Дни Савелия». «Хозяйка моя работала в салоне красоты на Мясницкой. Мне отвели место у витрины. Работницы шлифовали и лакировали ногти». Умащивали кисти и ступни, делали какие-то шипящие прижигания, отчего на весь салон распространялся запах паленой кожи. Клиентки представляли собою разновидность престарелых девушек с сильно отредактированным замыслом Господа на лице. Определить их возраст было трудно, где-то между 20 и 5-10. Они были холодны и надменны. Губы их были непомерно раздуты, словно их укусила оса. Слишком узкие носы лихо задраны кверху, а злые глаза оттянуты к вискам. Казалось, что лица их застегнуты на затылке. И если случайно коснуться секретной прищепки, то маска сорвется и с треском закружится по салону, как воздушный шарик.
2: С вами Евгения Коробкова. И у нас в гостях замечательный писатель, актер Григорий Служитель. Григорий издал свою первую книгу, которую писал очень долго, книга про кота, и получилось, на мой взгляд, очень хорошо. А как вот вы писали? Вы находили особняк какой-то или какой-то адрес и понимали, вот этот адрес нужно включить в книгу. Вот у вас же адреса становятся героями книги.
3: Да, ну место, тут да? момент, тут на самом деле все очень просто. Дело в том, что э, я сам человек гуляющий. Я очень много действительно гуляю. У меня есть друзья, которых я даже в книжке упомянул. У меня есть замечательный, замечательный, талантливый друг москвоведа-историк Олег Васильев. Он у меня выведен под именем Василий Олежек. Он там упоминается буквально пару раз. Вот Это мой очень близкий, хороший друг. И он знает Москву буквально до кирпичей. И мы гуляли много, я много гулял. У меня есть места, мои силы, как у нас у всех они есть. И Эти места меня вдохновляли, я им очень благодарен было, конечно же, и вот это созвездие вот этих мест, где Сава останавливался, проходил. Они для меня, ну, какое-то очень важное место занимали. Будь то рюмочное второе дыхание, которого уже, которое опачил его в базе знаменитая московская старая рюмочная была.
2: Скажи еще какое-нибудь место.
3: Да их там полно, там, боже мой, но ну вот это замечательное. Оно принципиальное важное место — это гидроузел, шлюз такой маленький на Сарамятнической набережной на Яузе. Потому что Яуза, у меня вообще первое название было «Дети Яузы" я хотел назвать, потом я подумал, что это слишком будет многозначительно, вот, чтобы с Рыбаковым никак не пересекалось. Хотя я потом забыл, что, в общем-то, были Дни Турбиных. Назвав не Савелья, у меня через две недели так «Стоп! Стоп!» Название — это очень важно.
4: Григорий Служитель. Дни Савелия. Разумеется, в человеческом жилище я до этого никогда не бывал. Большинство устройств я видел впервые в жизни, поэтому их смысл и назначение я усвоил не сразу. Но одно хитроумное приспособление вызвало у меня особый интерес. Это был унитаз. Он завораживал меня. Сверху унитаз выглядел... А как выглядел унитаз? Скажем так, он был похож на троекратное «О», уменьшающееся в перспективе. Керамика и форма сообщали конструкции невероятные акустические характеристики. Я забирался на ободок и громко протяжно мяукал. Мой голос отдавал эхом по всей воронке. «Мама Лена замечала меня медитирующем в таком положении, и ей это не нравилось. Она со стуком закрывала крышку унитаза для того, чтобы кот не утонул, как она говорила. Но я-то знал, что побуждала ее к этому отнюдь не забота обо мне, а лишь желание ограничить круг моих развлечений».
2: Скажи, пожалуйста, а гидроузел на Яузе это вот тоже место твоей силы? Да,
3: да ну он, я его очень люблю. Это потрясающее место, оно очень в Романе очень важно. Вот там живет и тетя его, тетя Мадлен. В, короб... а вот, а, в стиральной машине, в стиральной машине да. Арестон. Оно очень важно, но я его очень люблю, потому что оно есть официальная Москва, фасадная Москва, да. А есть Москва, которая находится в шаговой доступности. Просто достаточно сделать куда-то не туда шаг. Да, отойти, и ты вдруг обнаруживаешь совершенно другой пласт города. И есть абсолютно свой мир, вот, связанный с Яузой. И я там многое точно описываю. У него есть даже целое там, посвящение Яузе. Я очень люблю эту реку. И есть вот этот э, э, вот, э, на Сарамятнической набережной э, такой порог, выстроенный в 30-е годы, как, ну, как шлюз выглядит, где постоянно с шумом падает вода. Э, такой, ну, гидроузел, то, что называется. И он очень красивый, он такой очень... Ну, такая э, стали, сталинская архитектура. Какой-то поэтичный, ветхий, заброшенный, абсолютно, как я сейчас понимаю, в общем-то, и бесполезный э, этот гидроузел, но при этом исполненный какой-то поэзией. Для меня вообще, в принципе, поэтичность была очень важна в этих книге.
2: Скажи да. еще о мистических совпадениях.
3: Тоже одна мистическая история. У меня есть несколько абсолютно совпадений, которые у меня совершенно... Э, Первое связано с тем, что... Ну, есть такая трагичная очень вещь. У меня книжка посвящена Гермионе, которую, да. в общем-то, я два с половиной года писал. Это была моя кошка, которая не стала. А потом мне пришлось в последний момент приписать еще имя Платона. Это был котенок, которого я взял буквально, я, ну, долгая история. Я там стал снимать квартиру временно в, в Арбатском переулке, и я взял себе котенка, стал жить один, и э, этот котенок умер mm. в тот момент, когда я писал в книге про это же самое. Мне это немножко так далее. ты когда голове. избили
2: Савелия, в тот момент он. Нет,
3: умер. это в середине вызбивает, когда в конце уже дело идет к развязке, последняя вещь, которая. Я его очень долго писал, потому что она была очень тяжелая. У очень... его
2: подруга умерла?
3: Да. И... Не, да. Когда с Греты начинают происходить нехорошие вещи. И, и... умер ваш котенок. И котенок. И у меня умер от перитонита, это не лечится у котов вирусный перитонит. И меня это абсолютно выбило всю почву из-под ног. Я не понимал, что происходит, какое-то странное совпадение.
2: Ну, уж не совпадение. Конечно, ну, какая-то бывает, странная там. вещь,
3: согласитесь. Потому что у меня, в общем-то... Ну, коты все таки они такие существа живучие. Второе совпадение было, когда я узнал, что это, в этой квартире, оказывается, 10 лет жил Лимонов. Mm-hmm. Тут меня просто уже... Я с него почти съезжал, и в какой-то момент мы стоим с соседом, и он мне говорит, да, что там молодился наш подъезд. Я так, да, что у вас? Да, старики тут жили одни, говорят, пожилые люди жили. Вот тут, говорит, Лимонов жил раньше. Я так. Где? Да вот в квартире 66, это Калошин переулок 6, квартира 66. Это как где он жил? Да вот он там, вот сейчас вот где сбоку, у торцовой У меня чуть не упал.
2: А Лимонов входит в число ваших... Нет,
3: он не входит совершенно, но он очень чушь, но он все равно величина и понятно, что это один из самых главных наших писателей последние лет 50. Опять же, как к нему не относитесь, но ты понимаешь Это его... —
2: Место, знакомое музом. в принципе.
3: — Он, с... он в жил в с Медведевой там в последнее время. И более того, я потом так немножко... Меня так повело. Я так стал смотреть. Оказывается, он постоянно про эту квартиру писал. Из этой квартиры его забрали в лефорд извините. А он мне рассказывал. Сосед говорит, да. Говорит, он такой мужик, хороший был. Тут, говорит, я прихожу, поднимаюсь, смотрю, печатная машинка валяется у лифта. Его... Смотрю наверх, как ходят эти товарищи, милиция, его оттуда забрали из этой квартиры. Меня это. Накрыло немножко, потому что, ну, что это за совпадение? Откуда это?
2: Григорий, большое вам спасибо, спасибо за вашу вам. замечательную книгу, за такое трепетное отношение к слову. Я думаю, что из нашего разговора это все услышали. И очень, очень рекомендую, конечно, приобрести. Где, кстати, можно приобрести?
3: Приобрести можно везде. Уже, в общем-то, Уже во всех есть. книжных. Есть и в аудиоварианте, что и в электронном на, варианте. На что на
2: обложке нарисовано?
3: На обложке н- нарисовано окно. Старого московского домика, и все все усеяно котами. Ну, не все, там я насчитал их семь. Там есть замечательный в редакции Елены Шубиной художник Бондаренко. Он он делает оформление обложек, и мне повезло, что он сделал оформление моей книги. И он сделал целый ребус такой на на этой обложке. Там, с одной стороны, с, с обратной стороны я в окне, а с фронтальной стороны кот. И, и, и еще несколько котов ты встречаешь в виде граффити на, на стене один кот э, в колокольне церквушки сзади, а одного я только недавно заметил. Сосчитать он летит. он не а а летящий кот. Вот. И там их, я насчитал их семь. Но может угу. быть мы с ним не знакомы. Почитать
2: и посчитать. Лично. Может быть,
3: он еще мне там расскажет, кто-то еще был запрятан. Можно книжку купить везде, но вот в Москве, э, в моем любимом книжном, можно купить э, всегда.
2: А может, еще позовешь на какой-нибудь свой
3: спектакль? С удовольствием приходите ко мне на спектакль. Театр студии театрального искусства Сергея ЧА, который недавно возглавил МХАТ, помимо нашего театра. Этот, этот театр упоминается в, моё, в моей книге.
2: Ты сам себя описал в книжке?
3: Там есть момент, когда друг Киргиз, он курьер он довозит еду, и в какой-то момент он приезжает в очень красивый А-а-а, дворик.
2: А, к мальчику. А, и театра.
3: И, и Саверий
2: понимает, что у нас... Да, и там открываются
3: двери, выходит какой-то mm-hmm. парень рыжий. вот И он у него раз моему я его беру на руки, мы там с ним. Я его немножко держу на руках, буквально несколько секунд, и Сава, там есть рассуждение по поводу что того, что, хотел. в общем-то, я бы не просил был с ним остаться. Хороший комплимент Да, там театр упоминается, но у нас возобновится репертуар в начале сентября, и я всех завтра к нам приходите
2: спасибо тебе большое спасибо вам спасибо. в студии была я евгения коробкова и мой гость писатель актер григорий Служитель.
0: книжная полка программа создана при финансовой поддержке федерального агентства по печати и массовым коммуникациям